0: Fútbol es fútbol. Con Pablo Martínez. Bueno, volvió la liga y vuelve Pablo Martínez para comentar lo más destacado de esta jornada que todavía no ha terminado porque recuerdo que hoy queda un eh, partido... El que disputará el Valencia en Mestalla frente al Cádiz. Pero evidentemente hay que repasar lo que ha sido la jornada hasta hoy y hablar de una cosa que nos tiene a los dos eh, felices, eh, contentos y, y sorprendidos. Que es las dos victorias conseguidas por eh, el equipo iraní de Juan Ignacio Martínez. <risa> Ambas in extremis. Pablo Martínez, buenos días. Muy buenos días, Iñaki. Oye, me apetece un montón empezar hablando de, lo, de los dos partidos que ha disputado Juan Ignacio Martínez con el que era colista de la Liga iraní. Eh, ha ganado los dos partidos el equipo de Jim y encima los dos in extremis, eh, pues eso, en, eh, casi llegando al minuto 90, uno de penalti y otro no, ¿no?
1: Sí, sí. Como bien dices, dos, dos victorias eh, en el tiempo añadido prácticamente. Eh, el equipo de Juan Ignacio gana su segundo partido consecutivo y asciende a la posición doceava. Ya suma seis puntos. Como dices, venía de cuatro derrotas seguidas con su anterior entrenador, hay que recordarlo. Y bueno, eh, destacar que el partido fue un derby, El derby de Kuzestán contra un equipo bueno, de, la, de la capital. Eh, ganó en el minuto 92 con gol de Mensa Ayer estuve hablando con él y me dijo que el equipo rival les había comprometido el partido Bueno, de hecho, como sabes, soy muy friki de las tecnologías Y, como no, vi el partido en streaming y lo seguí con total atención El equipo rival tuvo sus opciones, a balón parado son muy peligrosos los jugadores del Fulat estaban muy ilusionados por dedicarle la victoria a, a su afición, que no, no lo habían hecho durante todo lo que llamamos de temporada. Y bueno, el Fulat llevó el peso del partido, la circulación del balón y unas posesiones muy largas y yo los vi muy serios defensivamente. Pablo, ¿quién
0: nos iba a decir eh, que íbamos a estar pendiente de un equipo eh, de la liga iraní eh, del Fulat? Eh, son cosas que, que uno no eh, evidentemente no, no se imagina, pero como está ahí nuestro amigo Jim, Juan Ignacio Martínez pues ahí está, dos partidos jugados bajo la dirección de Jim dos partidos ganados, como bien decía Pablo se sitúa con 12 puntos y nada oye, a escalar, lo que sí que me llama la atención, eh, Pablo de la ni que juegan un partido prácticamente eh, pues hay veces que, que cada 15 días
1: Sí, sí, sí. Tienen un horario muy, muy raro a la hora de, de, de disputar las, las jornadas. Eh, solamente se han disputado seis jornadas, pero juegan pues eso cada 15, 20 días, luego cada siete. La verdad que no sé muy bien el funcionamiento de la Persian Pro League, que se llama, pero tendré que preguntarlo a nuestro amigo y vecino Juan Ignacio para... Para que, me, para que me explique un poco cómo funciona el, el tema. Bueno,
0: ahora parece que empieza a haber cierta regularidad porque el próximo partido será el día 27, es decir, habrá pasado una semana entre partido y partido. El Fulad que recibe al Sams Azar eh, Kazbin, que si no me equivoco está, mira, pues está con siete puntos. O sea que en caso de ganar el Fulad. ...daría un salto importante... ...se podría colocar eh, octavo y quién sabe... ...bueno, increíble que estemos hablando de fútbol iraní... ...pero es que ahí está Jim... ...y nosotros eh, seguimos allí en donde quiera que va... ...este Willy Fogg del fútbol mundial... ...bueno Pablo... Eh, ...de la Liga Española evidentemente... ...hay que hablar de ese partido bronco... Eh, ...polémico, disputadísimo... Eh, ...un partido como los que se jugaban antes entre el Sevilla y el Real Madrid, terminó con empate, pudo haber ganado cualquiera. ¿Es un partido de los que se quedan en la retina de los aficionados porque ya no se ven partidos como, como ese?
1: Pues sí, es un partido de los de antes, es un partido en el que Bellingham, como no protagonista, Carvajal también protagonista con, con su gol de cabeza, con permiso siempre de Sergio Ramos, que hizo un partidazo, eh, en la primera parte eh, hubieron ocasiones muy importantes como el gol anulado por fuera de fuego de Bellingham precisamente, fue un gol anulado a Valverde. Eh, Bellingham estaba en posición de fuera de fuego y no subió al marcador. Eh, a continuación, Carvajal salvó en línea de gol un buen remate de Raggy y en la segunda mitad, Álava, eh, en propia puerta, a tiro de Nesiri, eh, metió un gol. Eh, en propia puerta, como he dicho al Madrid, que hizo que se adelantara el conjunto de Nervión cuatro minutos más tarde recuerdo que Carvajal a base de cross, metió un muy buen cabezazo, Carvajal no olvidemos que es un obrero del Real Madrid, es un currante del Real Madrid y es un jugador que aunque ha tenido mm, sus pequeñas crisis de juego también perjudicadas por sus lesiones, eh, es un carrilero muy, muy importante en el equipo de Carlos Ancelotti. Ramos, en su minuto de oro, en el 93, casi tuvo un gol de cabeza que le da la victoria.
0: Bueno, si marca Ramos el otro día, eh, ese gol eh, en el Sánchez Tijuán, no sé, estaría todavía, eh, estaría todavía, evidentemente, eh, celebrándolo la afición sevillista, que bueno, con nuevo entrenador, con nuevo entrenador. Eh, consiguió empatarle a al Madrid en un partido, repito que tuvo de todo, polémicas arbitrales eh, absolutamente eh, fantástico y es verdad que Carvajal estaba solo como recuerdo un oyente, estaba sin marca bueno, estaba en el City por allí y, y, pero no pudo hacer nada bueno, pues el Real Madrid que recordemos es el Actual líder de la clasificación con 25 puntos, pero ojo, con los mismos que tiene el sorprendente Girona. Estamos ya en la jornada 10. El Girona es segundo con los mismos puntos que el líder, que el Real Madrid. Eh, esto es un sueño para el Girona, pero lo que no sabemos, Pablo,
1: ¿cuánto va a durar? Lo del Girona fue un escándalo. Eh, el Girona empezó perdiendo 0-2 contra el Almería y acabó ganando... 5-2. O sea, el Girón la remonta y le endolza una manita a la Almería, que ya ganaba en el minuto 20 con un doblete de Leo Batistao, eh, Empata puntos con el Madrid a, en la cabeza de la tabla con 25 puntos, con un clásico a la vuelta de la esquina. No lo olvidemos.
0: Ahora hablaremos, eh, lógicamente, de ese clásico que se juega el próximo, el próximo sábado a las cuatro y cuarto en el estadio de Monjuic, donde ahora juega sus partidos el FC Barcelona. Pues el sueño del Girona continúa, eh, repito, con segundo clasificado con los mismos puntos que el líder que el Real Madrid. Barcelona 1, Atlético Club de Bilbao 0 un partido que tuvo que resolver un chaval de 17 años, se llama Guiu. tiene 17 años nació el 4 de enero de 2006 eh, y tardó 33 segundos en pisar el campo, en debutar con el primer equipo y marcar el gol que a la postre le daría el triunfo al Barça, un triunfo importantísimo, lo del Barça y la cantera es un escándalo Pablo
1: pues sí que eh, 17 años, 1'87, tiene una pinta de nueve tremenda, pero lo más importante es que a los pocos segundos de entrar al campo le da la victoria al equipo culé en un partido marcado, recordemos, por las bajas de Pedri, Lewandowski, De Jong, Rafinha, Cundé, etc. Muy mermado el, el equipo culé por, por, por las bajas eh, que tuvo durante la jornada. Eh, el equipo bilbaíno mmm, estuvo muy pegajoso en la presión, muy activo en ataque. Los hermanos William, como siempre, metieron mucha profundidad en el juego y le complicaron la vida a Ter Stegen, que tuvo que hacer varias intervenciones de, de, de mérito. Eh, también Uribe Simón, nuestro portero titular de la selección, tuvo protagonismo bajo palos. Yo creo que los porteros eh, tuvieron, con permiso de Marguiu, un protagonismo extra en, en el partido que se jugó en un... Una fría noche de monjuic y algo desangelada que no termina de, 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 de llenar y no termina la gente de, de subir a la montaña mágica... ¿Será por, por la infraestructura
0: de...? Es que, según cuentan desde Barcelona, no es lo mismo subir ir al Naucan que subir a Montjuïc donde cuesta bastante, donde hay problemas para aparcar, donde a los abonados les han cambiado el sitio, etcétera, etcétera. Pero bueno, me imagino que el próximo eh, sábado estará hasta la bandera para ver el, el Clásico. Oye, por cierto, una cosa tan solo del Barça. Espectacular el rendimiento de Joao Félix de momento. Los eh, del Atlético de Madrid estarán diciendo, pero este chico, ¿dónde estaba?
1: A mí me gusta mucho de feliz. Eh, el portugués, mmm, la proyección que tiene en el Barcelona, juega más liberado que en el Atlético de Madrid, con menos presión, eh, encara más en uno contra uno, mmm, tiene más desparpajo. Yo creo que el jugador, cuando mentalmente se libera, mmm, puede aportarse un extra que, 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 que antes no... no mmm, debido a la presión que tenía con el Cholo y al grandísimo, grandísimo desembolso de los ciento y pico millones que, que, que costó traerlo yo creo que jugaba muy muy presionado en, en el equipo colchonero
0: Lo que está claro que en el Barça está siendo otro de momento veremos a ver eh, veremos a ver, eh, qué pasa Una, un aficionado colchonero me dice por 80 eh, kilos le ponemos un lacito a Joe Félix y lo quedáis para toda la vida bueno, ya, ya veremos a ver eh, hablamos del Atlético de Madrid que es el cuarto de la liga un Atlético de Madrid que sigue eh, imparable, ha ganado sus últimos cinco partidos eh, tiene 22 puntos pero con un partido todavía por disputar frente al Sevilla, es decir hipotéticamente si lo ganara estaría empatado a día de hoy con el Real Madrid con el Girona el Atlético de Madrid del Cholo que este año no se quiere descolgar pronto de la liga
1: el Atlético de Madrid eh... Va a reones. El Atlético Madrid lo mismo te hace una racha de partidos consecutivos ganados que, que, te, que te deja con mal sabor de boca. Lo más destacable del partido fue el MVP Griezmann con su triplete. Está claro, los tres goles del de, de francés hizo que, que el equipo de Rafa Benítez no tuviera opciones, sobre todo muy condicionado por la expulsión de Iván Villar, el portero, en el minuto 25 con penalti Morata. Eh, eso se tradujo en el primer gol de, de Griezmann, y bueno, todo lo demás ya fue un ya fue un monólogo de, del equipo colchonero.
0: Pero bueno, ahí está, el Atlético de Madrid que no se descuelga de la liga, ni mucho menos, sino eh, que en el vestuario incluso se habla de ir a por el título. Decir que la Real Sociedad de San Sebastián es quinta con 18 puntos el Atlético de Bilbao eh, sexto, la Real que consiguió una apretada victoria 1-0 frente al Mallorca y nos fijamos ahora en la parte baja de la clasificación donde tenemos a un eh, Celta de Vigo como decía Pablo que, que está ahí ahora mismo el descenso el Granada y sobre todo un equipo, el Almería lo del Almería es impresionante eh, creo que está batiendo todos los récords de, lo, de goles en contra eh, en el fútbol moderno eh, ayer ganaba 0-2 y pierde 5-2 el Almería, un equipo que otros años ha dado un rendimiento fantástico y que tenía pinta de equipo de Primera División. Pablo, que este año pasa por un momento
1: dificilísimo. El equipo de Garitano no levanta cabeza este año. Eh, pese a, como he dicho antes, a ir ganando en el minuto 20-02 al Girona, eh, parece que se descompuso. Hubo un momento de, del partido mmm, que... Cuando el girón empezó a, a apretar un poquito, eh, el Almería no, no tuvo respuesta. Eh, yo creo que si mentalmente no solucionan esa dinámica de no ganar y encajar tantos goles, es carne de segunda división y mira que llevamos muy pocas jornadas de, de liga.
0: Sí, porque recordemos que al Elche le pasó exactamente lo mismo. El Elche se quedó, se quedó ahí abajo y al final, pues. Eh, llegó el descenso, el Elche que por cierto esta semana ha ganado 0-1 en el campo del Huesca y que se acerca vamos a ver, hacia los puestos de, de ascenso esta semana, ni más ni menos que visita del Tenerife al Martínez Valero, ah y para terminar Pablo, eh, hoy tenemos un Alcorcón Cartagena el Cartagena que tras la disputa de esta jornada, a día de hoy es el colista de la segunda división el Cartagena que el año pasado estuvo tan cerca de meterse en el playoff y que este año está dando muchos disgustos a la parroquia eh, albinegra
1: Pues sí, el Cartagena sigue colista. Sí que es verdad que lleva un partido a menos, pero no gana. No gana un partido. El Cartagena este año eh, está catastróficamente mal. Ha cambiado de entrenador. Eh, la afición le responde en el Cartagonova domingo tras domingo y está con el equipo a muerte, pero el Cartagena no está ganando. Le está pasando lo mismo que, que al Zaragoza de Fran Escrivá, eh, que vuelve a perder, vuelve a perder. Bueno, lo del,
0: Zaragoza es, eh, lo del Zaragoza es tremendo, pero ciñéndonos en el Cartagena, la verdad es que aún ganando hoy continuaría en descenso con ocho puntos y ojo, porque como pierda hoy en Alcorcón, se queda... Se queda ahí, el Alcolcón se iría a los 12 puntos y el, el Cartagena se queda ahí en una posición eh, complicada. Mira que le dijimos a Jean que no se fuera a Irán, que el Cartagena igual lo iba a necesitar. Pero bueno, la vida es la vida. Pablo, termino. Sábado, 4 y cuarto de la tarde, Barcelona-Real Madrid. Eh, dependerá mucho el partido de los jugadores que sea capaz de recuperar durante la semana el Barça, ¿no?
1: Correcto. También me da mucha curiosidad ver al equipo culé, con, ya que somos muy, muy de música, tú y yo, eh, con esa camiseta de los Rolling Stones, que han hecho una edición especial para, para el clásico, con el acuerdo que tiene con Spotify, ya lo hizo con Rosalía y con Drake, pero bueno, eh, han salido ya a la venta, que por curiosidad lo he mirado, han salido 1.899 unidades, que es el año de la fundación del club, y ya no queda ni una camiseta. A 399 euros. Yo pienso que la gente dice, bueno, es una edición limitada, la quiero y puedo especular con ella más adelante para verlo. Bueno,
0: es, una, es un capricho, efectivamente, eh, como bien ha dicho Pablo, 399, 400 euros eh, por una camiseta del Barça con el símbolo de... De los rolling, pero ojo, es que hay una edición también limitada de la misma camiseta firmada por toda la plantilla del FC Barcelona, que cuesta la friolera de dos mil euros. Bueno, pues vamos a esperar eh, el, el sábado, repito, a las cuatro y cuarto. Eh, Barça Real Madrid. llega el clásico. ¿Te atreves a. a
1: pronosticar un resultado? Vamos a decir un empate a uno y no nos pillamos los dedos.
0: Una... Mira, el mismo resultado que del Sporting Costa Blanca-Torrevieja esta semana, que empató a uno con el Benferry. Pues nada, ahí ahí se queda tu empate a uno. El lunes sabremos que el... bueno, el, el final de ese clásico que, por cierto, en caso de empate, podría poner al... <risa> al Girona líder. Porque el Girona creo que juega... Eh, el día anterior y recibe al Celta de Vigo si el Girona ganara y el Madrid no consigue ganar creo que eh, automáticamente el Girona sería líder de la Liga Española en la jornada número 11 lo que le faltaba a Carles Puigdemont tener a su equipo líder Pablo Martínez, fútbol es fútbol el lunes a por el clásico
1: Sí, un último apunte, Iñaki, solamente recordar el fallecimiento de Sir Bobby Charlton a los 86 años.
0: Sí, señor, leyenda del fútbol mundial.
1: Leyenda del Manchester United, campeón de Europa, campeón del mundo con Inglaterra, fue balón de oro, para mí el mejor jugador inglés de todos los tiempos, el que formaba la famosa eh, United Trinity con el grandísimo Bess y Denis Lowe. Y bueno, eh, yo creo que ha sido un jugador extraordinario. La liga inglesa la voy siguiendo. El Manchester City de Guardiola jugó con el Bryant donde han su
0: Bueno, bueno, si entramos ya a analizar la Premier, escucha, nos dan aquí las uvas. Eh, veo que has heredado la pasión por el fútbol de tu padre. Me gusta. Sí, la
1: así, <risa> así.
0: <risa> Pablo Martínez, fútbol es fútbol, que me quedo sin tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Madre del Amor Hermoso. En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martínez. Que no pasa nada, ¿eh? porque un día termine yo a las 2 de la tarde, la hora de habitual de momento de, de terminar el programa. En Ciclos Acequio nos avala una gran experiencia y profesionalidad de más de 30 años al servicio de toda la familia.